0: 청취자 여러분 안녕하십니까? 10월 18일 VOA 새벽 방송 시작합니다. 먼저 세계 뉴스입니다. 유엔 안보리는 16일 회의에서 러시아가 제안한 이스라엘과 하마스 간 휴전 결의안을 부결했습니다. 러시아가 제출한 결의안은 팔레스타인 무장 정파 하마스가 억류하고 있는 이스라엘 인질들의 석방과 인도적 지원 접근, 민간인들의 안전한 대피 내용 등을 담고 있습니다. 안보리는 민간인에 대한 폭력과 모든 테러 행위를 비난하면서 이스라엘을 기습 공격한 하마스에 대해 언급하지 않은 이 결의안을 찬성 5표, 반대 4표, 기권 6표로 부결시켰습니다. 안보리에서 결의안이 통과되려면 상임이사국인 미국과 영국, 프랑스, 중국, 러시아 다섯 개 국가의 거부권 행사 없이 최소 9개 나라의 찬성이 필요합니다. 이와 관련해 린다 토마스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 하마스를 비난하지 않음으로써 러시아는 무고한 시민들을 잔혹하게 다룬 테러 집단을 비호하고 있다면서 이는 터무니없고 위선적이며 변명의 여지가 없는 일이라고 말했습니다. 반면 바실리네벤자 유엔 주재 러시아 대사는 서방국들이 분쟁 종식에 대한 세계의 기대를 저버렸다고 비난했습니다. 로이드 오스틴 미국 국방장관이 16일 이스라엘의 요아브 갈란트 국방장관과 전화회담을 갖고 양국 간 공조 방안 등을 논의했습니다. 사브리나 시잉비 국방부 대변인은 이날 보도자료에서 오스틴 장관이 갈란트 장관에게 신속한 안보 지원과 분쟁 확대 방지를 위한 미국의 계속되는 헌신을 거듭 강조했다고 밝혔습니다. 오스틴 장관은 또 민간인의 안전을 강조하면서 가자지구의 안전한 식수 공급을 위해 노력해준 갈란트 장관에게 사의를 표했다고 미 부대변인은 전했습니다. 앞서 이스라엘 에너지부는 지난 15일 조 바이든 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 가자지구 남부 일부에 대한 상수도 공급을 재개했다고 밝혔습니다. 한편 미 월스트리트저널 신문 등은 오스틴 장관이 이스라엘 지원을 위해 2,000명 규모의 미군 비전투 병력 배치 준비를 국방부에 지시했다고 보도했습니다. 이와 관련해 싱 부대변인은 현 단계에서 발표할 것이 없다고 말했습니다. 미국과 한국, 일본 북핵 수석대표들이 17일 북한과 러시아의 군사협력과 대북 억제 방안 등을 논의했습니다. 미국 국무부는 이날 보도자료에서 인도네시아 주재 미국 대사를 겸하고 있는 성김 국무부 대북특별대표가 김건 한국외교부 한반도평화교섭본부장과 나마즈 히로유키 일본 외무성 아시아대양주국장을 자카르타로 초청해 3자 협의를 가졌다고 전했습니다. 국무부는 새 수석대표가 이날 미국 대사관저에서의 협의에서 최근 한반도 상황과 북러관계에 대한 평가를 공유했다고 설명했습니다. 이들은 또 다수의 유엔 안보리 결의 위반이자 인도태평양과 유럽, 전세계 안정과 안보에 대한 위협이며 세계 비확산 체제를 약화시키는 북러 간 무기 거래에 대해서도 논의했습니다. 김본부장은 이날 협의 모두 발언에서 북러 군사협력은 유엔 안보리 결의를 노골적으로 위반하는 것이라며 북한이 극심한 대내외적 위기에서 탈출구를 찾기 위해 러시아의 손을 내밀었다는 것은 의심의 여지가 없다고 말했습니다. 그러나 성공 가능성은 전혀 없으며 오히려 국제사회의 비핵화 의지가 북한의 핵야망보다 더 강력하다는 것을 북한이 깨닫게 할 뿐이라고 강조했습니다. 한편 북핵 수석대표들은 안보리 결의를 위반하면서 군사정찰위성을 발사하려는 북한의 계획에 관해 긴밀한 공조를 유지하기로 했습니다. 러시아의 전략폭격기 편대가 17일 한반도 동해 인근 공역을 비행했다고 러시아 국방부가 발표했습니다. 러시아 국방부는 이날 투폴레프 95 전략폭격기 2대가 수호의 35 전투기의 호의를 받아 7시간가량 한반도 동해 상공을 비행했다고 밝혔습니다. 세르게이 코빌라시 러시아 항공우주궁 장거리 항공사령관은 성명을 통해 이번 비행은 영공사용에 관한 국제법상 규칙을 엄격히 준수하는 가운데 이뤄졌다고 말했습니다. 두플레퍼 95 전략폭격기는 핵무기를 탑재하고 원거리 표적을 타격할 수 있습니다. 세계 뉴스 김지원이었습니다.
1: 여러분 안녕하십니까. 10월 18일 수요일 새벽 BOA 출발 뉴스쇼 시작하겠습니다. 진행해 신현주입니다. 먼저 이 시간 주요 소식입니다. 북한과 러시아간의 정상회담에 이어 러시아 외무장관의 방북 계획이 발표되면서 양측 관계가 한층 긴밀해지는 양상입니다. 북한 라진항에서 러시아로 무기를 운송한 화물선이 미국 정부의 제재를 받고 있는 선박으로 나타났습니다. 북한이 미국 본토 미사일 방어망을 무력화시킬 만큼 많은 수의 핵 탑재 대륙간 탄도미사일 배치에 속도를 내고 있다는 미국 이후의 산하기구의 평가가 나왔습니다. 오늘 북한은 대체로 흐리고 곳에 따라 가끔 비가 오는 곳이 있겠습니다. 아침 최저기온은 영하 2도에서 11도, 낮 최고기온은 10도에서 24도 기온군 보이겠습니다 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5에서 2m, 서해 앞바다는 0.5에서 1.5m로 읽겠습니다첫 소식입니다. 북한과 러시아 간의 밀착이 지난달 정상회담에 이어 러시아 외무장관의 방북 계획이 공식 발표되면서 한층 긴밀해지는 양상입니다. 양국 간의 대규모 무기 거래 정황이 포착된 가운데 블라디미르 푸틴 대통령 방북을 위한 실무협의가 이루어질 가능성이 제기되고 있습니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다.
2: 북한
3: 대외관용 조선중앙통신은 북한 외무성 초청으로 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 18일부터 이틀간 북한을 공식 방문한다고 보도했습니다. 러시아도 라브로프 장관의 방북 계획을 동시에 발표했습니다. 라브로프 장관의 방북은 지난달 13일 러시아 아무르주 보스토치니 우주기지에서 이루어진 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르푸틴 러시아 대통령 간 정상회담의 후속 조치입니다. 북로 두 나라의 밀착은 지난 7월 북한의 이른바 전승절을 계기로 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관이 북한을 방문하면서 가시화됐고 이어 지난달 북로 정상회담 그리고 이번 라브로프 장관의 방북으로 밀착의 강도가 커지는 양상입니다. 라브로프 장관은 평양에서 최선이 북한 외무상 등을 만나 정치와 외교, 경제 등 양국 간 다방면의 교류를 위한 실무협의를 벌일 것이라는 관측입니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 홍민 박사는 북한이 러시아 외무장관의 방북을 사전에 공식 발표한 것은 이례적이라며 양국 간 협력을 과시하면서 미국과 한국을 압박하기 위한 메시지를 지속적으로 발신하려 할 것으로 내다봤습니다.
2: 사전에 공개하고.
4: 또 일정을 향후 진행하게 되면은 북한이 보도를 아마 또 대대적으로 할 가능성이 있거든요. 이거는 그만큼 이제 외교적 형식을 빌려서 위착을 과시하고 이걸 대미 견제용 폭력계는 뭐 대남 견제용 의미도 있겠죠. 그런 의미를 다분히 내포한 그런 외교적 흥보다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
3: 미국이 대선 1년 열을 앞두고 우크라이나 전쟁뿐만 아니라 이스라엘과 하마스 간 전쟁까지 두 개의 전쟁을 상대하는 부담스러운 상황을. 종로가 반미연대를 강화하는 기회로 최대한 활용할 것이라는 관측이 나옵니다. 고유한 동국대 명예교수는 북한은 반미전선을 놓고 중국과의 관계 급진전이 어려워지면서 러시아와의 협력을 통해 대미 장기전에 대비하고 있는 것으로 보인다고 말했습니다. 한미 또는 한미일 유대가 강화되고 규칙기반 질서라든가 자유주의 연대가 강화되는 추세에 맞서서 대응한다는 논리로 북한은 북로 간 관계에 이제 집중하고 있는 모습이고 북한 주민들에게는 크기도 마찬가지로 이제 안보 불안감이 있으니까 러시아를 끌어들여서 그 안보 불안감을 좀 완화시키는 역할을 할 테고 북로 간 대규모 무기 거래 정황이 구체적으로 드러나면서 양국 밀착이 한층 속도를 낼 것이라는 전망도 나옵니다 존 커비 미 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 지난 13일 브리핑에서 북한이 천개 넘는 컨테이너 분량의 군사 장비와 탄약을 러시아에 제공했다면서 위성 사진을 공개했습니다. 미 워싱턴 포스트 신문은 영국 싱크탱크 왕립합동군사연구소를 인용해 8월 중순부터 러시아가 민간 선박 부척을 이용해 북한으로부터 군사 물자를 들여온 정황이 포착됐다고 16일 보도했습니다. 경남대 극동문제연구소 임을출 교수는 북한이 북러 정상회담 전에 이미 러시아의 대규모 탄약 지원에 나선 정황을 감안할 때 가급적 빨리 러시아와의 관계를 전면적으로 바꿔나가려 할 것으로 보인다고 말했습니다. 북한이 자기들이 탄약을 러시아에 제공함으로 인해서 그 어느 때보다도 발음권이 높아진 상황 이런 상황을 활용해서 국익을 최대한 챙기는 게 중요하다는 그런 생각을 할것 같아요 그러다 보니까 시간을 질질끌기보다는 그러니까 러시아와의 관계 개선 일정을 최대한 단축시켜서 압축적으로 성과를 내는 게 실익이라는 판단을 하고 있을 가능성이 상당히 높거든요 라브로프 장관이 방북 기간 중 북한 측과 푸틴 대통령의 북한 방문 문제를 논의할 것이라는 관측도 나옵니다. 김정은 위원장은 지난달 러시아 방문 기간 중 푸틴 대통령을 북한으로 초청했고 러시아 측은 푸틴 대통령이 수락했다며 방문 시기는 라브로프 장관의 10월, 평양 방문 등 외교 채널을 통해 합의될 것이라고 밝힌 바 있습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 북러 간 무기 거래가 생각보다 빠르게 대규모로 그리고 노골적으로 진행되는 양상이라며 국제 사회 비난에 크게 개의치 않겠다는 이런 태도로 미루어 푸틴 대통령의 방북 가능성이 높아진 상황이라고 진단했습니다.
5: 러시아도 본격적으로 북한에 탄약일 가능성이 높지만 그것을 수급받고 있다라는 상황이니까 그렇다면 북한과의 관계를 계속 유지하는 그런 측면에서 뭐 제일 좋은 거는 결국 푸틴이 와야 되는데 이 정도면 푸틴이 올 가능성도 완전히 배제할 수는 없을 것 같아요. 앞으로 북한이 지속적으로 러시아에 무게 공급을 하느냐에 따라서 푸틴이 올 가능성도 배제할 수
3: 없는 상황까지
5: 왔다라고
3: 볼수 있겠죠. 이물출 교수는 라브로프 장관이 방북 기간 중 김정은 위원장을 만나 푸틴 대통령의 메시지를 전할 가능성이 있다고 말했습니다. 또 중국 베이징에서 1대1로 포럼을 계으로 18일 개최되는 시진핑 국가주석과 푸틴 대통령 간 중러 정상회담 논의 결과도 북한과 공유할 것으로 내다봤습니다. 서울에서 VOA 뉴스
1: 김환용입니다. 북한 라즈낭에서 러시아로 무기를 운송한 화물선이 미국 정부의 제재를 받고 있는 선박으로 나타났습니다. 북한과 러시아를 오갈 때 선박 자동 식별 장치를 끈 상태로 운항한 것으로 확인됐습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
4: 최근 북한에서 러시아로 무기를 운반한 선박은 러시아 선적의 안가라호입니다. 8,811톤급 화물선인 안가라호는 지난 5월 미국 재무부 해외자산통제실과 국무부의 제재 목록에 오른 선박입니다. 당시 미국 정부는 우크라이나에 대한 러시아의 전쟁을 이유로 앙가라호와 이 화물선을 소유한 M리싱사를 독자 제재했습니다. 불법 행위로 미국 정부의 제재 목록에 오른 선박이 불과 3개월 만에 북한 해역에 진입해 또 다른 제재 위반 행위에 가담한 사실이 드러난 것입니다. 유엔 안보리는 결의 1718호 등 다수의 대북결의를 통해 북한의 무기 수출을 금지하고 있습니다. BYU가 국제해사기구 IMO의 국제통합해운정보시스템 GISIS 자료에서 안가라호의 등록 정보를 확인한 결과 실제로 안가라호는 러시아 모스크바 소재 M리싱사 소유로 나타났습니다. 안가라호는 지난 2018년 오션에너지호라는 이름으로 한국 마산항에 입항한 기록을 남기기도 했습니다. 한국해양수산부 자료에 따르면 당시 오션에너지호는 중국 상하이를 출발해 마산에 도착한 뒤약 이틀 후 싱가포르로 떠났습니다. 당시 오션에너지호에는 외국 국적의 선원 23명이 탑승했습니다. 또한 선박의 안전검사를 실시하는 아태지역 항만국 통제위원회 자료에는 안가라호가 2018년 중국 저우산항에서 안전검사를 받은 기록이 남아있는데, 다만 당시 소유 회사는 M 리싱이 아닌 마린 트랜스 쉬핑으로 기재됐습니다. 마린 트랜스 쉬핑은 미국 정부가 안가라호 등을 제재할 당시 제재 목록에 추가한 회사입니다. 물론 유엔 안부리의 제재와 달리 북한과 러시아 등 제3국이, 미국의 독자 제재를 지켜야 할 의무는 없습니다. 하지만 제재 대상자들의 미국 내 자산이 동결되는 것은 물론 미국 금융기관과의 거래가 금지되면서 사실상 국제무대에서 퇴출당하는 효과로 이어진다는 게 미국 정부의 판단입니다. 이는 안가라호와 엠 리싱, 마린 트랜스 쇼핑 등과 거래를 하는 제3국 개인이나 회사가 세컨더리 보이콧, 즉 미국의 2차 제재를 감수해야 한다는 의미이기도 합니다. 뷰의는 국무부의 미국 제재 대상인 안가라호가 북러 무기 거래에 관여한 것에 대한 논평을 요청한 상태로 현재 답변을 기다리고 있습니다. 앞서 미국 백악관은 지난 13일 북한이 컨테이너 1,000개 분량의 군사장비와 탄약을 러시아에 제공한 과정이 담긴 위성사진을 공개하면서 불법 행위에 가담한 두 척의 선박 중한 척을 안가라호라고 밝혔습니다. 이와 관련해 비어있는 14일 위성사진을 분석해 북러 무기 거래 현장인 라진항에 지난 8월 이후 대형 선박이 최소한 4척 입항했다고 보도했습니다. 한편 안가라호는 최근 약두달 동안 선박자동식별장치 AIS를 끈 상태로 운항한 것으로 나타났습니다. b o 이가 선박의 위치 정보를 보여주는 마린 트래픽 자료를 확인한 결과 안가라호는 지난 8월 10일 러시아 오호츠크해를 끝으로 더 이상 AIS를 통한 신호를 보내지 않고 있습니다. AIS 신호가 포착되지 않는다는 건 운항을 하지 않고 있거나 AIS를 끈채 운항을 한다는 의미입니다. 그런데 미국 정부가 공개한 위성사진에서 운항 장면이 포착된 만큼 안가라호가 의도적으로 AIS를 끈 상황일 가능성이 높습니다. AIS는 선박 스스로 자신의 위치를 외부에 알리는 장치로 국제해사기구 IMO는 국제수역을 운항하는 선박들이 AIS를 상시 켜둔 상태로 운항하도록 의무화했습니다. 하지만 안가라호는 지난 8월 이후 AIS를 끈 채로 운항하며 자신의 위치 정보를 감추고 있는 것입니다. 나타샤 브라운 IMO 언론정보서비스 담당관은 16일 안가라호가 AIS를 끄고 운항 중인 것과 관련한 BOE의 질의에 선박이 항해 중이거나 정박 중일 때 AIS를 항상 작동시켜야 한다는 지침은 매우 명확하다고 밝혔습니다. 그러면서 선장이 AIS의 지속적인 작동이 선박의 안전 혹은 보안을 위협할 수 있다고 판단하거나 보안 사고가 임박했다고 판단하는 경우 AIS를 끌수 있다고 덧붙였습니다. 해적 출몰처럼 선박의 보안이 위협받을 때 AIS 작동을 중단시킬 수 있다는 설명인데 이는 러시아와 북한 해역을 왕래한 안가라호에는 적용되지 않는 상황입니다. 대북 제재 위반 선박이 AIS를 끄는 사례는 과거는 물론 최근에도 볼수 있습니다. 최근 비호있는 북한 유조선 두 척이 중국 해역에 출몰했다고 전한 바 있습니다. 그런데 이들 선박은 중국 해역에 진입하며 위치 정보를 외부로 드러낼 뿐 중국 해상을 벗어날 땐 곧바로 AIS를 껐습니다. 또 유엔안보리 전문가 패널은 지난해 발행한 보고서에서 다이아몬드 8호와 호콩호, 유콘크호, 수블리코 등이 2021년 북한 서해에서 불법 선박 간 환적을 하는 장면이 위성사진 등을 통해 확인됐다고 지적했습니다. 하지만 AIS 기록을 통해 이들의 운항 기록을 살펴보면 대부분 2020년을 끝으로 더 이상 항해를 하지 않는 것으로 나타납니다. 위성사진에선 운항 기록이 확인되지만 AIS를 통한 기록이 없다는 건 의도적으로 AIS를 끈 상태로 운항을 지속했다는 의미입니다. 지난 2017년 채택된 유엔 안보리 대북결의 2397호는 북한 깃발을 달거나 북한이 운영하는 선박들이 안보리 제재 감시를 피하기 위해 고의적으로 AIS 의무 조항을 무시하는 데 우려한다고 지적했습니다. 비오이 뉴스 함지합니다.
1: 유엔 안보리 상임이사국인 영국이 북한과 러시아 간의 무기 거래를 강력히 규탄했습니다. 영국 외부부 대변인실은 14일 성명을 통해 영국은 불법적인 전쟁을 위해 북한으로부터 무기를 공급받기로 한 러시아의 결정을 강력히 규탄한다며 우리는 북한이 러시아에 대한 무기 공급을 중단하고 러시아의 무기를 판매하지 않겠다고 공개적으로 한 약속을 준수할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 특히 러시아가 북한으로부터 무기를 조달하는 것은 스스로 찬성표를 던진 결의 등 유엔 안보리 결의를 위반하는 것이라며 국제부대에서 푸틴의 절박함과 고립을 보여주는 것이라고 강조했습니다. 또한 북한의 불법 무기 프로그램을 강화하는 돈과 군사장비 또는 기술의 이전은 안보에 대한 유엔의 오랜 노력을 크게 훼손하고 영내를 더욱 불안정하게 만들 것이라고 밝혔습니다. 아울러 북한의 무장 강화는 인근 나라와 역내 그리고 전 세계의 이익에 부합하지 않는다고 지적했습니다. 이어 북한은 강력한 제재 체제의 대상이라며 우리는 북한이 러시아의 불법적인 우크라이나 전쟁을 지원한 것에 대해 큰 대가를 치르도록 파트너들과 계속 협력할 것이라고 밝혔습니다. 앞서 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 13일 북한이 컨테이너 1,000개 분량의 군사장비와 탄약을 러시아에 제공했다며 지난달 7일과 8일 북한 라진항에 적재된 300여개 분량의 해상운송 컨테이너가 촬영된 위성사진을 공개했습니다. 북한과 러시아는 무기거래와 군사협력 가능성을 부인하고 있습니다. 북한은 지난달 25일 윤석열 한국 대통령의 유엔총회 기조연설을 비난하는 성명을 통해 최근 북러 간 만남을 친선적이며 정상적인 대외관계라고 밝혔습니다. 또 지난달 20일 안드레이 보르소비치 쿨릭 주한 러시아 대사는 미국과 한국 언론이 과장되게 유포하는 추측들에는 아무런 근거가 없다며 북러 무기거래 의혹을 일축했습니다. 미국의 안보 전문가들은 북러 간 추가 무기 거래 정황이 나온 데 대해 크게 우려하면서 미국이 관련 정보 공개를 강화해야 한다고 진단했습니다. 북러 무기 거래에 맞설 현실적인 대응 방안으로 우크라이나에 대한 한국의 무기 제공을 고려해야 한다는 제안도 나왔습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
5: 미국 국무부 출신의 토마스 신킨 애틀랜틱 카운슬 선임 연구원은 16일 북한이 러시아에 최근 컨테이너 1000개 이상 분량의 무기를 지원한 새로운 정황이 밝혀진 데 대해 매우 심각한 진전이라며 강하게 우려했습니다.
2: w well, it's a very serious development. it's very clear that um, Putin and Kim came to an a r r a n g e m e n t 신킨
5: 선임연구원은 이날 b o 이와의 전화통화에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김정은 국무위원장이 지난 9월 정상회담을 통해 합의한 내용을 즉각 이행하고 있는 것이 분명하게 포착된 것이라면서 이같이 밝혔습니다. 그러면서 천여 개 컨테이너에 들어있는 물품이 무엇이든 군사 관련 물품이 러시아 국적의 선박을 통해 북한에서 러시아로 운송됐다면 이것은 심각한 안보리결이 위반이며 해결해야 할 필요가 있다고 지적했습니다. 앞서 존 커비 미국 백악관 국가안보회의 NSC 전략소통조정관은 지난 13일 브리핑을 통해 북한이 지난달 초부터 한 달간 러시아에 총1 0 0 0 개가 넘는 컨테이너에 군사 장비와 탄약을 실어 보냈다는 내용을 위성사진과 함께 공개했습니다. 유엔 안보리는 대북결의를 통해 모든 북한 무기와 관련 물자의 수출을 금지하고 모든 국가가 자국 선박을 이용해 북한으로부터 무기 및 관련 물자를 조달받는 것을 금지하고 있습니다. 커비 조정관은 또 북한은 지원의 대가로 러시아로부터 전투기와 지대공 미사일, 전차, 탄도미사일 생산장비 등을 포함한 군사적 지원을 받고자 하는 것으로 평가하고 있다면서 우려를 나타냈습니다. 전문가들은 북한이 러시아에 제공한 무기의 반대급부가 무엇인지에 대해서도 주목해야 한다면서 미국 정부가 지적한 군사기술들을 북한이 획득한다면 한국에큰 잠재적 위협이 될 것이라고 평가했습니다. 알렉산더 버시바우 전 주한미국 대사는 VOA에 우크라이나와의 불법 전쟁을 1년 반이나 치는 러시아가 절실히 필요로 하는 포탄과 단거리 로켓에 대한 대가로 김정은에게 어떤 무기와 기술을 제공할지는 현재로서는 정확히 알기 어렵다고 지적했습니다. 그러나 미국 정부가 언급한 모든 범주는 한국에 대한 북한의 위협을 질적, 양적으로 증가시킬 수 있는 잠재력이 있다고 말했습니다. 전문가들은 지난 9월 북러 정상 간 만남에서 도출된 합의가 현실화되는 정황이 드러난 상황에서 미국과 한국을 비롯한 관련국들은 이제 북러 간 무기 거래를 어렵게 만들 수 있는 실질적 방안들을 강구해야 한다고 지적했습니다. 특히 미국이 주도하고 있는 북러 무기 거래 정보 공개 작전을 더욱 강화하고 한국 등 다른 국가들도 이에 동참해야 한다는 제언이 잇따랐습니다. 에반스 리비 r 전 국무부 동아태 담당 수석부 d 원은 a n g b y 전화통화에서, 미국은 러시아 침공 초기부터 러시아를 난처하게 만들 목적으로 국제적 책임을 위반하는 그들의 중요한 활동을 공개하기 위해, 민감한 정보를 선별적으로 공개해왔다면서 계속된 북러 무기 거래 정황 폭로도 그러한 연장선상에서 이루어지고 있는 것 n 로평가 u 습 i
2: g selectively revealed some very sensitive intelligence 그러면서 미국은
5: 한국, 일본 등 다른 나라들의 도움을 받아 북러 간 무기 거래에 대해 매우 주의 깊게 관찰해 왔다면서 다른 국가들도 이러한 무기 거래 정황에 대해 더 많이 폭로한다면 북러 양국의 불법 행동에 대한 국제 사회의 주의가 더욱 환기될 것이라고 지적했습니다. 토마스 신킨 선임 연원도 미국의 정보 공개 작전이 북러의 나쁜 행동을 강조하고 많은 국가들이 우크라이나에 대한 러시아의 전쟁과 관련해 지금까지 자신들의 대응과 행동을 반성하게 만들며 국제적 압력을 강화하고 태도를 바꾸도록 하는데 유용한 방법이라고 말했습니다.
2: He must to highlight the bad d e e d and it will cause a lot of countries
5: 다만 그 자체로 실제 거래에 큰 영향을 미치기는 어렵다면서 미국과 다른 동맹국들은 실제 거래를 막기 위한 더 적절한 대응은 무엇인지 심각히 고려해야 하며, 정보공개에 다른 국가들이 참여해 좀더 촘촘한 감시망을 구축할 필요가 있다고 제언했습니다. 전문가들은 외교적으로 미국과 한국, 일본 등이 취할 수 있는 현실적 조치가 많지 않다는데, 대부분의 의견을 같이했습니다.
3: The U.S. and other countries may sanction particular
2: individuals or entities in Russia. 리 세이머 전 백악관 대량살상무기
5: 조정관은 미 한일 독자 제재의 경우 무기 이전과 관련해 러시아와 북한의 특정 개인과 단체를 제재할 수 있지만 상징적 조치의 성격이 강하다면서 실질적으로 타격을 입히기는 어렵다고 지적했습니다. 또한 중국과 러시아가 유엔 안보리에서 북한을 비호하면서 거부권을 행사하는 상황에서 국제사회가 모두 참여하는 제재망을 추가로 구축하기도 어렵다고 분석했습니다. 아울러 군사적 조치 역시 우크라이나전과 이스라엘 등 중동 위기로 미국이 두 개의 전선에 직면해야 할 수도 있는 현재 상황에서 북한과의 충돌로 또 다른 전선이 형성되는 것을 미국은 달가워하지 않을 것으로 전망했습니다. 그러면서 이런 상황에서 북한이 러시아에 무기를 제공한 것처럼 한국도 우크라이나에 무기를 직접 제공하는 방안이 북러 양국을 모두 아프게 할수 있는 실질적 대응이 될수 있다고 주장했습니다.
3: 세이모 조정관은 한국은
5: 그동안 우크라이나에 대한 직접 무기 제공 대신 폴란드 등 주변 국가에 우회적으로 무기를 제공하는 방식을 택해왔다면서 이제 북한이 러시아에 직접 무기 제공에 나선 만큼 한국도 같은 방식으로 대응할지 여부를 고민해야 하는 시점이 됐다고 평가했습니다. 이어 그것은 매우 분명한 대응 방법이 될 것이라면서 북러 간 무기 이전을 막을 수는 없더라도 북한으로부터 무기를 받은 러시아를 아프게 할수 있는 방법은 될 것이라고 말했습니다. 에반스 리비어 전 수석 부처안보도 최근 한국 정부 관료 및 전문가 그룹과 이 문제에 관해 여러 차례 토론을 갖고 제언을 했다면서 한국이 현 시점에서 취할 수 있는 가장 중요한 대응 방안으로 우크라이나에 대한 직접 무기 제공을 꼽았습니다. 군어 무기 거래의 결과로 북한이 원하는 여러 군사기술을 획득한다면 한국군이 큰 피해를 입을 것은 자명하다는 지적입니다. 이에 따라 한국이 할수 있는 가장 중요한 일은 세계적으로 입증된 한국의 선진 군사장비와 기술을 우크라이나에 제공함으로써 우크라이나전을 치르고 있는 러시아 군대에 적절하고 상응하는 보복 조치를 취하는 것이라고 설명했습니다. 그러면서 이는 러시아가 한국의 안보를 약화시키는 것에 대응해 한국도 러시아의 안보를 약화시키는 조치를 할수 있다는 매우 강력한 메시지를 러시아에 전달할 것이며 그것은 매우 적절하고 강력하며 즉각 이행 가능한 조치가 될 것이라고 강조했습니다. 한국 정부는 그동안 교전국가의 무기 수출을 금지한 국내 정책을 이유로 서방국가들의 우크라이나전 무기 지원 요청을 거절하고 인도적 지원에 집중해 왔습니다. 그러나 지난 7월 우크라이나의 지뢰탐지기와 지뢰제거장비 지원을 확대하기로 발표했으며 최근 인도에서 열린 주요 20개국 G20 정상회의에서 윤석열 대통령이 23억 달러 규모의 우크라이나 지원계획을 발표하는 등 지원의 폭을 점차 확대하고 있습니다. 백악관 국가안보회의 북한 담당 선임국장으로 재직하며 북한에 대한 제재 문제에 깊이 관여했던 앤서니 루지에로 민주주의 수호재단 선임국장은 북러 무기거래 근절을 위해서는 강력한 제재 조치가 여전히 가장 실효적 방법이라고 지적했습니다. 제재가 상징적 조치에 그치는 이유는 그만큼 충분하고 촘촘하게 제재망을 가동하지 않았기 때문이며 여전히 미국과 동맹국 정부는 북한의 수출입을 최대한의 자원을 동원해 강하게 압박 및 겨냥하지 않고 있다는 평가입니다.
2: I would disagree with
3: with people who describe sanctions as symbolic. I mean, the w a u e l 러면서 미국과 한국,
5: 유럽 등 같은 생각을 가진 동맹국들은 북한과 러시아가 서로 다른 결정을 내리도록 유도하는 방식으로 제재를 촘촘히 가동할 필요가 있으며, 특히 북한의 수익 창출 창구를 강력히 제재하는 방식으로 그들의 돈줄을 노리는 것이 가장 확실한 방법이 될 것이라고 진단했습니다. 토마스 신킨 선임 연구원도 지금과 같은 각국의 독자 제재 방식으로는 제재 효과가 충분하지 않을 수 있다면서 과거 방코델타 아시아 방식의 세컨더리 보이콧, 즉 2차 제재를 재가동하는 방안도 미국 등 국제사회가 염두에 둬야 한다고 지적했습니다. 또한 한국과 일본 등 영내 유관국뿐 아니라 러시아의 우크라이나 침공 문제에 관계된 유럽 국가들까지 같은 생각을 가진 모든 국가들이 연대해 공해상 불법 무기 차단과 확산 방지에 협력하는 등의 북러의 불법 행위에 대한 광범위한 대응 구상을 마련하는 것도 미국 정부가 주도해야 할 과제가 될 것으로 전망했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
1: 해리 해리스 전 주한미국 대사가 북러 군사협력 등을 거론하며 북한의 위협이 과거보다 증대됐다고 진단했습니다. 전직 미국 고위 당국자들도 북러 군사협력이 동북아 안보에 미치는 영향을 주시해야 한다고 지적했습니다. 조은정 기자가 보도합니다. 트럼프 행정부 시절
2: 인도태평양 사령관과 주한미국 대사를 지낸 해리 해리스 전 대사는 당시보다 북한 위협이 더욱 증대됐다고 평가했습니다. 헤리스 전 대사는 16일 미국 기업연구소 AI가 주최한 전쟁 태평양 사령관과의 대화에서 이같이 밝혔습니다. 헤리스 전 대사는 북한은 단거리 탄도미사일을 반복적으로 발사하고 이러한 기술을 개선함으로써 목표물을 타격하는 기술을 완성했다며 북한이 전략 미사일 능력, 탄도미사일 역량을 계속 강화하고 있다고 말했습니다. 또 북한은 이제 러시아와 협력하고 있다는 점도 지적했습니다. 그러면서 북한이 러시아에 군수품을 제공하는 대가로 러시아는 북한이 우주 야망에 성공할 수 있도록 기술을 제공할 것으로 언론을 통해 알고 있다고 말했습니다. 해리스전 대사는 협력에 나선 미한일 정상이 이러한 북한 위협 증대를 공통으로 인식하고 있는 것으로 본다고 말했습니다. 또삼국정상이 캠프 데이비드에서 정상 회의를 연 것은 상징적인 의미뿐 아니라 실질적인 의미도 크다고 평가했습니다. 해리스 전 대사는 미국이 한국에 대한 확장 억제를 계속 강화해야 한다고 밝혔습니다.
1: Our allies don't trust the United s t a t e In the past few years, than we were.
2: 해리스 전 대사는 미국의 동맹국들은 미국의 확장 억제에 대해 충분히 신뢰하지 않고 있다고 말했습니다. 이어 현재 동맹에 대한 미국의 확장 억제 수준이 몇년 전보다 낮다면서도 만약 그들이 미국을 신뢰하지 못하게 되면 그때가 자체적인 핵무기를 만들고 확산하는 때로 그들을 비난할 수 없다고 말했습니다. 해리스 전 대사는. 동맹인 일본, 한국, 호주 등의 확장 억제 공약을 지속해서 강조하는 것이 중요하다면서 핵폭격기, 대륙간 탄도미사일, 핵 잠수함 등 미국의 3대 핵 전력을 강화해야 한다고 말했습니다. 또 한국의 확장 억제 강화 방안과 관련해 지난 7월 미 전략 핵 잠수함, 켄토키함의 부산 기항에 대해 일상적으로 할수 있는 일은 아니지만 그런 능력을 보여주는 것은 매우 중요하다고 말했습니다. 전술핵 한반도 재배치에 대해서는 반대 입장을 밝혔습니다.
1: 헤리스
2: 전 대사는 합리적인 이유로 한국에서 전술핵을 철수시켰다며 우리가 그곳에 둘 필요가 없다고 말했습니다. 그러면서 괌에 전술핵을 배치하는 것에 대해서는 언급하지 않겠지만 한반도나 일본, 필리핀 등 외국 땅에 전술핵 무기를 두는 것은 실수라고 말했습니다. 미국과 한국 일각에서는 북한의 핵 위협 고도화에 대응해 한국의 전술핵을 재배치해야 한다는 주장이 나오고 있습니다. 바이든 행정부는 한국에 대한 전술핵 재배치나 한국의 자체 핵무장론에 대해 한반도의 완전한 비핵화를 거듭 확인하며 미한간 확장 억제 확대를 강조하고 있습니다. 시드니 살러전 북한 담당 국가정보분석관은 BOA에 북한과 러시아의 군사협력을 우려해야 한다며 현재 진행 중인 위험한 변화는 러시아와 북한이 우선순위를 일치시켜간다는 점이라고 말했습니다.
1: Uh, you know, enhance... 살러전
2: 분석관은 두 나라 모두 무장 중이라며 푸틴은 전쟁을 지속하려 하고 김정은은 재래식 무기와 대량 살상 무기 역량을 강화하려 한다고 지적했습니다. 이어 두 나라 모두 국제질서의 공공연히 맞서면서 그 기본 원칙을 거부하고 있으며 새로 떠오른 연합을 과시하며 자신들의 행동을 정당화하려 한다고 지적했습니다. 사일러 전 분석관은 다만 북러 간 밀착은 아주 초기 단계로 되돌릴 수 있다며 특히 중국 등과의 강력한 외교를 통해 가능하다고 말했습니다. 바이든 정부 백악관 국가안보회의 n s c 동아시아 국장을 지낸 크리스토퍼 존스톤 전략 국제 문제 연구소 CSIS 일본 석좌도 북러의 군사 협력에 대해 확실히 우려스러운 일이라며 미간일 국가안보 관리들이 확실히 심각하게 받아들여야 한다고 말했습니다.
5: It's hard to
2: Has fundamentally changed Japan's security perspective and the perspective of the Japanese. 스톤 석좌는 우크라이나 전쟁이 일본 정부와 국민의 안보관을 근본적으로 변화시켰고 이 점은 아무리 강조해도 지나치지 않다고 말했습니다. 그러면서 북러 협력은 이런 관점을 더욱 강화하는 것이라며 러시아가 북한과 밀착하고 북한 미사일 프로그램을 지원할 것이라는 예상은 일본의 국방력 강화 추세를. 중북식일본이라고
1: 말했습니다. 비웨이 뉴스 좋은 장입니다. 한국 합동참모본부는 팔레스타인 무장정파 하마스가 북한과 무기 거래와 전술 교리, 훈련 등 여러 분야에서 직간접적으로 연계된 것으로 판단한다고 밝혔습니다. 합참 고위 관계자는 17일 언론 설명회에서 북한과 하마스의 무기 거래와 관련해 언론에서 보도된 하마스의 대전차 무기 F7은 북한이 RPG-7을 수출할 때 사용하는 명칭이라고 말했습니다. 이어 최근에는 하마스를 적극 지원하는 무장단체 또는 하마스 예하 무장단체에서 사용하는 무기로 추정되는 북한체 122mm 방사포탄이 이스라엘 인근 국경 지역에서 발견되는 등 북한이 다양한 무기를 중동국가와 무장단체에 수출해 오고 있다는 정황이 계속 식별된다고 전했습니다. 합참 관계자는 이번 하마스의 공격 양상이 휴일 새벽 기습 공격, 대규모 로켓 발사로 아이언돔 무력화 등 북한의 비대칭 공격 양상과 유사하다는 평가를 기초로 북한이 하마스의 공격 방법을 대남 기습 공격에 활용할 가능성이 있다고 전망했습니다. 북한이 미국 본토 미사일 방어망을 무력화시킬 만큼 많은 수의 핵탑재 대륙간 탄도미사일 배치에 속도를 내고 있다는 미국의회 산하기구의 평가가 나왔습니다. 북한이 전술핵 실험을 준비하고 있을 가능성이 있다는 분석도 내놨습니다. 이좋은 기자입니다.
6: 미의회 산하기구인 전략태세위원회는 12일 공개한 전략태세평가 최종보고서에서 북한이 핵전력을 계속 확장 및 다양화하고 있다며 이는 미국과 동맹에 한층 큰 위협이 되고 있다고 지적했습니다 특히 미국의 억지력 셈법에 영향을 미치기 위한 지난 몇 년간 북한의 노력은 생존 가능한 핵탑재 장거리 탄도미사일 전력 개발에 집중되었다고 분석했습니다 그러면서 북한은 미 본토의 지상기반 탄도미사일 방어에 도전이 될수 있을 정도로 충분한 수의 핵탑재 대륙간 탄도미사일 ICBM을 배치하는 데 속도를 내고 있다고 평가했습니다 전략태세위원회는 지난해 제정된 국방수권법에 따라 설립된 의회 산나 초당적 기구로 미국의 장기 전략태세를 점검하고 의회의 관련 정책을 재현하는 역할을 합니다. 보고서는 북한 국가안보전략의 두 가지 주된 목표는 김씨 정권의 장기적 안보를 보장하고 한반도의 지배적 영향력을 행사할 수 있는 능력을 유지하는 것이라고 지적했습니다. 여 2000년대 중반부터 이런 목표를 달성하기 위한 북한의 전략은 핵무기를 더욱더 먼 거리까지 운반하기 위한 핵무기 및 탄도미사일 개발을 우선시하는 한편 한국에 막대한 피해를 줄수 있는 재래식 군사력을 유지하는 것이었다고 분석했습니다. 또 북한의 국방계획은 북한이 교전에서 궁극적으로는 패배하더라도 미국이 감당할 수 없을 정도로 비싼 대가를 치르게될 것이라는 신호를 보냄으로써 미국의 직접적인 군사 개입을 억제하는 것이라고 밝혔습니다. 보고서는 북핵 역량과 관련해 김정은은 당분간 북한의 핵무기 보유량을 확대하고 핵무기를 국가안보 구조의 핵심으로 유지하는 데 전념할 것이라고 전망했습니다. 그러면서 북한은 전술핵 작전을 용이하기 위한 핵장치 실험을 준비하고 있을 가능성이 높다고 평가했습니다. 북한의 사이버 공격 역량 증대에 대한 우려도 표했습니다. 보고서는 북한의 사이버 프로그램은 정교하고 민첩한 스파이 활동과 사이버 범죄 및 공격 역량을 갖추고 있다며 북한은 공격적인 사이버 역량을 보복의 위험이 거의 없이 사용할 수 있는 비용 효율적이고 거부할 수 있는 도구로 간주하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 북한의 사이버 역량은 김씨 정권이 적들에게 영향을 미치고 그들을 위협하며 정보를 수집할 방법을 제공함으로써 군사작전 및 국가 안보 목표를 지원한다고 지적했습니다. 북한의 생화학무기 프로그램에 대해선 최대 수천 톤에 달하는 화학작용제와 신경수포, 혈액, 질식작용제를 생산할 수 있는 능력을 갖춘 화학전 프로그램을 보유하고 있다며, 북한은 전시 혹은 비밀리에 공격 옵션으로 생물학 무기 사용을 고려할 수 있다고 분석했습니다. 보고서는 전 세계 핵무기 비축량과 관련 운반 시스템의 확장은 핵 보유국 간의 경쟁 위기, 충돌 증가와 이들 나라의 내부 불안정 가능성과 결부돼 향후 10년 그리고 그 이후에도 중대한 도전이 될 것이라고 밝혔습니다. 특히 북한은 지난 15년 동안 핵기술 확산에 대한 의지를 고려할 때 계속 심각한 확산 우려로 남을 것이라고 강조했습니다. 게리 세이머 전 백악관 대량 살상무기 조정관은 13일 VO와의 전화통화에서 북한의 WMD 프로그램과 관련해 알려지지 않은 사실이 매우 많다는 점을 감안해야 한다면서도 이번 보고서에 지적됐듯이 북한의 WMD 역량은 거의 모든 면에서 증대되고 있다고 말했습니다. 특히 북한이 ICBM 역량을 계속 개발함에 따라 미국은 본토 미사일 방어망을 확장할 가능성이 높다고 내다봤습니다 세이머 조정관은 북한의 위협과 관련해 미국은 동아시아 동맹국들과 함께 방어와 억지력에 초점을 맞춰왔다며 특히 미사일 방어는 미국과 한국, 일본이 모두 미사일 방어 역량 개선에 나서면서 더욱 확대될 것이라고 말했습니다. 또 미국 전략의 또 다른 큰 요소는 북한이 핵과 생화학 무기를 사용할 경우 매우 강력한 보복 능력을 갖추기 위한 억지력이라며 억지력도 계속 확대할 것으로 내다봤습니다. v u n 뉴스 이조은입니다핵
1: 무장이 가능한 미군 전략폭격기 B-52 스트레포트리스가 한국 내 공군기지에 처음으로 착륙했습니다. B-52는 17일 서울공항에서 열린 항공우주방위산업전시회인 서울 에이덱스 2023 개막식 축하비행에 참여한 뒤 청주 공군기지로 이동해 착륙했습니다. B-1B 랜서, B-2 스피릿과 함께 미군이 보유한 대표적인 전략폭격기인 B-52가 한반도 상공에서 한국공군과 연합훈련을 한 적은 많지만 한국 내 공군기지에 착륙한 것은 이번이 처음입니다. B-52는 한국공군의 F-35A 전투기와 한반도 상공에서 연합 공중훈련도 실시했습니다. 이번 B-52의 한반도 전개는 핵과 미사일 능력 고도화에 몰두하고 있는 북한에 대한 경고 메시지로 해석됩니다. 미국 정부가 북한과 러시아의 무기 거래 현장으로 지목한 라진항과 북러 접경 지역에서 한밤중에 빛이 새어나오는 모습이 포착되고 있습니다. 밤에도 무기 선적 등의 작업이 이루어지는 것으로 추정되고 있습니다. 함지아 기자입니다.
4: 북한 라진항 일대를 한밤중에 촬영한 최근 위성사진에서 불빛이 관측됐습니다. 뷰이가 8월 말부터 10월 초까지 이 일대 모습을 담은 미국 항공우주국 나사 위성사진을 확인한 결과 라진항에서 정기적으로 밝은 빛이 발산되고 있는 것으로 나타났습니다. 라진항은 지난 13일 백악관이 북한과 러시아의 무기 거래 현장으로 지목한 곳입니다. 앞서 비어있는이 지점을 촬영한 위성사진을 분석해 지난 8월 26일부터 10월 12일 사이 부두에 정박한 최소 4척의 선박과 부두에 놓인 컨테이너 더미를 발견해 보도한 바 있습니다. 그런데 이곳을 촬영한 야간 위성사진에서도 밝은 빛이 관측되면서 북한과 러시아의 무기 선적 작업이 밤에도 이루어지고 있는 것 아니냐는 추측을 났습니다. 나사의 위약한 위성 사진은 빛의 세기를 하얀색과 회색, 어두운 회색, 검은색 순으로 표시하는데 라진항의 부두 일때는 밝은 회색으로 나타났습니다. 이 부두는 신종 코로나 바이러스 사태 기간인 2020년 이후 사실상 선박의 입출항이 끊겼습니다. 이에 따라 이 일대에서 빛이 발산되기 시작한 것도 최근의 현상입니다. 두만강을 사이에 둔 북러 접경지역의 북한 쪽 지대도 최근 한밤중에 밝은 빛이 포착되기 시작한 곳입니다. 칠흑같은 어둠에 뒤덮인 주변과 달리 유독 이 지점만 밝은 회색과 하얀색으로 표시되고 있는 것입니다. 북한과 러시아를 연결하는 조러 친선다리에서 선로를 따라 북한 쪽으로 약 2km 내려온 이 지점은 통상 북한에서 러시아로 향하거나 러시아에서 북한으로 넘어온 열차가 정차하는 곳입니다. 또한 올해 1월 백악관이 북한과 러시아의 무기 거래가 이루어졌다고 지목한 곳이기도 합니다. 특히 비오인는이 일대 위성사진을 분석해 이곳에 정차하는 열차의 수와 화물의 양이 지속적으로 변하고 있다고 전했는데, 야간을 촬영한 위성사진에서도 이와 일치하는 움직임이 포착된 것입니다. 라진항과 마찬가지로 열차가 정차하는 북로 접경지대 또한 야간에까지 작업이 이루어지는 것으로 추정됩니다. 빅터차 전략국제문제연구소 CSIS 한국석전은 지난 7일 비어의 워싱턴톡 프로그램에 출연해 상업용 위성사진을 보면 북러 국경지대인 하산을 지나는 열차가 많이 늘어난 것을 알수 있다며 실제 거래가 이루어지고 있고 이는 걱정스러운 일이라고 말했습니다 so in imagery, 이어 러시아로 향하는 탄약이 실렸는지 러시아가 북한으로 뭔가 보내는 것인지 알수 없지만 국러 정상회담 이후 열차 통행이 이어지고 있다며 양국 밀착과 함께 달라진 분위기를 주목했습니다. 유엔 안보리는 결의 1718호 등 다수의 대북 결의를 통해 북한의 무기 수출을 금지하고 있습니다. 미국 정부도 대통령 행정명령 등을 근거로 북한과 무기를 거래하거나 무기 분야에서 협력한 개인과 기관 등의 독자 제재를 부과하고 있습니다. 하지만 북한과 러시아는 무기 거래와 군사 협력 가능성을 부인하고 있습니다. 북한은 지난달 25일 윤석열 한국 대통령의 유엔총회 기조연설을 비난하는 성명을 통해 최근 북러 간 만남을 신선적이며 정상적인 대외관계라고 밝혔습니다. 또 지난달 20일 안드레이 보르소비치 쿨렉 주한 러시아 대사는 미국과 한국 언론이 과장되게 유포하는 추측들엔 아무 근거가 없다며 북러 무기 거래 의혹을 일축했습니다. 비오이 뉴스 함재합니다
1: 미공화당 하원 중진 의원이 최근 중국의 탈북민 강제 북송을 또 다른 인권 범죄라며 강력히 규탄했습니다. 문제 해결을 위한 유엔의 역할 확대도 촉구했습니다. 이조은 기자입니다.
6: 미회 행정부 중국 위원회 공동 의장인 크리스 스미스 하원 의원은 중국이 상당수의 탈북민을 강제 북송했다는 보도가 나온데 대해 정말 충격적이고 실망스럽다고 말했습니다. 회내 초당적 기구인 톰렌토스 인권위원회 공동의장을 겸하고 있는 스미스 의원은 13일 성명을 통해 이같이 말하며 일부 보도에 따르면 최소 600명에서 많게는 2,600명이 한밤중에 북송된 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 스미스 의원은 탈북민 강제 북송 문제와 관련해 지난 6월 자신이 주재한 CCC 청문회가 열린 것을 언급하며 국제사회의 거듭된 경고와 호소에도 불구하고 중국은 국제적으로 인정된 인권을 심각하게 침해하는 또 다른 범죄를 자행하기로 선택했다고 지적했습니다. 특히 이전에 송환된 탈북민들이 고문 성폭행, 강제 낙태, 강제 노동, 심지어 처형 등 끔찍한 경험을 했다는 점을 고려할 때 이번 대규모 송환은 심각한 인도주의적 위기에 해당된다고 강조했습니다. 유엔이 중국의 탈북민 강제 북송 문제와 관련해 더 적극적인 역할을 해야 한다는 입장도 밝혔습니다. 스미스 원은 유엔은 엘리자베스 살몬 북한 인권특별보호관의 의견을 경청하는 등더 많은 일을 해야 한다며 나는 지난 8월 유엔의 풀커티르크 인권 최고 대표와 필리포 그란디 난민 최고 대표에게 이 시급한 문제를 해결하고 이런 송원에 대한 국제적 압력을 강화하기 위한 전략을 논의할 것을 촉구하는 서한을 보냈지만 아직 답변을 듣지 못했다고 말했습니다. 이어 그들의 응답이 없다는 건 유엔의 인식 부족 혹은 더불길하겐 중국의 영향력에 대한 취약성을 드러내는 것이라고 지적했습니다. 그러면서 나는 탈북민들의 권리를 옹호하고 북한이 인권 원칙과 인간성에 대한 근본적인 존중을 바탕으로 탈북민을 대하도록 하기 위해 계속 노력할 것이라고 강조했습니다. 복수의 북한 인권단체와 탈북민 가족들에 따르면 중국은 지난 9일 밤 수백 명의 탈북민들을 북중 국경 지역을 통해 강제 북송한 것으로 알려졌습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 지난 1 0일 정례 브리핑에서 관련 질문에 중국에는 이른바 탈북민들이 없다며 중국 정부는 탈북민 문제에 대해 항상 책임 있는 태도를 유지하면서 적절히 대처하고 있다고 답했습니다. 그러면서 이는 국내법과 국제법 그리고 인도주의 원칙에 부합하는 것이라고 주장했습니다. 앞서 스미스원과 CCC 공동회장인 제프 머클리 민주당 상원의원은 지난달 유엔의 트리크 최고대표와 그란디 최고대표에게 서한을 보내 중국에 체류 중인 탈북민들의 대규모 송환 가능성을 우려하며 관련 회의를 열자고 요청한 바 있습니다. 머클리 의원실은 중국의 탈북민 강제 북송 보도 관련 VEA 논평 요청에 16일 오후 3시 현재 답하지 않았습니다. c c c 는 미국 회가 중국 내 인권 실태 등을 모니터하기 위해 2000년 설립한 초당적 기구로 상하원 의원들 외에도 5명의 정부 고위 당국자들로 구성되어
1: 있습니다. v u a 뉴스 이존입니다 유엔 인권기구가 북한 당국이 주민들의 식량 상황을 개선해야 한다는 입장을 밝혔습니다. 북한 내 식량 불안정이 더욱 심화되고 있다는 지적이 나오고 있습니다. 조은정 기자입니다.
2: 서울 유엔인권사무소는 16일 인터넷 사회관계망 서비스인 X 전 트위터를 통해 북한 주민들의 식량권을 강조했습니다. 사무소는 이날 세계식량의 날을 맞아 올린 글에서 북한은 주민들이 매일 자신과 가족을 먹일 식량을 걱정하지 않도록 해야 한다고 밝혔습니다. 그러면서 구체적으로 북한은 국가배급제도를 개혁하고 식량과 농업부문 투자를 확대하며 식량 문제 해결을 위한 국제사회와의 협력을 도모해야 한다고 말했습니다. 서울사무소는 또 북한 주민들은 감당할 수 있는 가격의 식량을 보장받아야 한다며 북한 내 만성적인 식량 불안정이 더욱 심화되고 있다고 지적했습니다. 장기간 국경이 차단되고 농업부문 투자는 제한적이며 차별적인 분배가 이루어지고 생계수단이 부재한데다 자연재해가 반복적으로 발생함으로써 북한 의 만성적인 식량 불안정이 더욱 심화됐다는 것입니다. 앞서 유엔식량농업기구 FAO는 지난 7월 발표한 작황 전망과 식량 상황 분기보고서에서 북한을 또다시 외부 식량 지원이 필요한 45개국에 포함시켰습니다. FAO는 북한을 전반적으로 식량에 대한 접근이 부족한 국가로 분류하며 이같이 밝혔습니다. 한국통일부는 북한의 올해 식량 작황이 예년과 비슷한 수준인 것으로 평가했습니다. 이처럼 가을 작황이 예년과 비슷하다면 북한의 만성적인 식량 공급 부족 상태가 계속될 것으로 예상됩니다. 한국 정부에 따르면 북한은 지난해 쌀 207만 톤을 포함해 451만 톤을 수확한 것으로 추산됩니다. 한편 1945년 10월 16일에 유엔 식량농업기구 FAO가 창설된 것을 기념해 제정된 세계 식량의 날의 올해 주제는 물은 생명이며 식량이다, 누구도 빠뜨리지 않아야 한다입니다. 유엔은 오늘날 24억 명의 인구가 물 부족 국가에 살고 있으며 물을 차지하기 위한 경쟁이 치열해지고 있다고 지적했습니다. 미국의 민간단체인 세계자원연구소가 지난 2019년 발표한 수자원 위험 지도에 따르면 북한은 전 세계 164개국 중물 스트레스, 즉물 부족 순위가 69위였습니다. 점수는 5점 만점에 1.95점으로 중하위권으로 분류됐습니다. 물 스트레스 점수는 평년에 이용 가능한 지표수와 지하수에 대비해 실제로 사용하는 물의 비율을 산출한 것입니다. 어웨 a 뉴스
1: 좋은장입니다 주일 미국 대사가 16일 한국 정부가 이스라엘에서 군 수송기를 이용해 한국인들 뿐만 아니라 일본인들도 대피시킨 것을 높이 평가했습니다. 람 이메뉴얼 대사는 이날 인터넷 사회관계망 서비스인 엑스를 통해 양국 관계의 힘과 관계 개선의 증거로서 한국이 이스라엘에서 51명의 일본인을 대피시키는 것을 지원한 것은 인류복지에 대한 양국의 공동의지를 보여준다고 평가했습니다. 이어 이러한 연대의 행동은 향후 국가 간의 협력과 상호 이해를 위한 신호탄이 될 것이라며 다른 나라들이 본받을 수 있는 모범을 보여줘서 감사하다고 말했습니다 팔레스타인 무장정파 하마스가 이스라엘을 기습 공격하자 한국 정부는 이스라엘에 군 수송기를 보냈습니다 14일 밤 성남 서울공항에 도착한 수송기에는 한국인 163명과 일본인 51명, 싱가포르인 6명이 탑승했습니다 한국정부는 한국인에게 좌석을 배정한 뒤 자리에 여유가 있어 일본 측의 일본인 탑승을 제한한 것으로 알려졌습니다. 한국기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 대체로 흐린 가운데 곳에 따라 비가 오는 곳이 있겠습니다. 아침 최저기온은 영하 2도에서 11도, 낮 최고기온은 10도에서 24도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5에서 2 m 서해 앞바다는 0.5에서 1 5 m 터로 이겠습니다. 자세한 지역별 날씨입니다. 신이주 흐리고 가끔 비소식 있습니다 최저 11도 최고 18도 수품 흐리고 비소식 있습니다 최저 8도 최고 16도 강계 구름 많고 오후에 비소식 있습니다 최저 5도 최고 15도 평양 구름 많고 오후에 비소식 있습니다 아침 최저 기온은 8도 낮 최고 22도 안주 흐리고 비소식 있습니다 최저 7도 최고 18도 남포 최저 10도 최고 23도 청진 구름 많고 최저 8도 최고 20도 선봉 구름 많겠습니다 최저 8도 최고 20도 삼지연 흐리고 비소식 겠습니다 아침 최저기온은 0도 낮 최고기온은 10도까지 오겠습니다 장진 오전에 구름 많고 오후부터 흐리고 비소식 겠습니다 아침 최저기온은 영하 2도 낮 최고기온은 14도 해산 오전에 구름 많고 오후부터는 흐려져서 비소식 겠습니다 아침 최저기온은 영하 1도 낮 최고 기온은 16도까지 오르겠습니다. 해주 하루 종일 구름 많겠습니다. 아침 최저 기온 10도, 낮 최고 21도. 개성 오전에 구름 많고 오후에 흐리다가 비 내리는 곳 있겠습니다. 아침 최저 기온은 7도, 낮 최고 기온은 20도까지 오르겠습니다. 잠시 뒤 B o a 세계 뉴스가 방송됩니다. 지금까지 미국의 수도 워싱턴에서 보내드린 출발 뉴스쇼. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.
0: 유엔 안보리는 16일 회의에서 러시아가 제안한 이스라엘과 하마스 간 휴전 결의안을 부결했습니다. 러시아가 제출한 결의안은 팔레스타인 무장정파 하마스가 옹류하고 있는 이스라엘 인질들의 석방과 인도적 지원 접근, 민간인들의 안전한 대피 내용 등을 담고 있습니다. 안보리는 민간인에 대한 폭력과 모든 테러 행위를 비난하면서 이스라엘을 기습 공격한 하마스에 대해 언급하지 않은 이 결의안을 찬성 5표, 반대 4표, 기권 6표로 부결시켰습니다. 안보리에서 결의안이 통과되려면 상임이사국인 미국과 영국, 프랑스, 중국, 러시아 다섯 개 국가의 거부권 행사 없이 최소 9개 나라의 찬성이 필요합니다. 이와 관련해 린다 토마스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 하마스를 비난하지 않음으로써 러시아는 무고한 시민들을 잔혹하게 다룬 테러 집단을 비호하고 있다면서 이는 터무니없고 위선적이며 변명의 여지가 없는 일이라고 말했습니다. 반면 바실리네벤자 유엔 주재 러시아 대사는 서방국들이 분쟁 종식에 대한 세계의 기대를 저버렸다고 비난했습니다. 로이도 오스틴 미국 국방장관이 16일 이스라엘의 요아브 갈란트 국방장관과 전화회담을 갖고 양국 간 공조 방안 등을 논의했습니다. 사브리나 시잉비 국방부 대변인은 이날 보도자료에서 오스틴 장관이 갈란트 장관에게 신속한 안보 지원과 분쟁 확대 방지를 위한 미국의 계속되는 헌신을 거듭 강조했다고 밝혔습니다. 오스틴 장관은 또 민간인의 안전을 강조하면서 가자지구의 안전한 식수 공급을 위해 노력해준 갈란트 장관에게 사의를 표했다고 미 부대변인은 전했습니다. 앞서 이스라엘 에너지부는 지난 15일 조 바이든 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 가자지구 남부 일부에 대한 상수도 공급을 재개했다고 밝혔습니다. 한편 미 월스트리트저널 신문 등은 오스틴 장관이 이스라엘 지원을 위해 2천 명 규모의 미군 비전투 병력 배치 준비를 국방부에 지시했다고 보도했습니다. 이와 관련해 신 부대변인은 현 단계에서 발표할 것이 없다고 말했습니다. 미국과 한국, 일본 북핵 수석 대표들이 17일 북한과 러시아의 군사협력과 대북 억제 방안 등을 논의했습니다. 미국 국무부는 이날 보도자료에서 인도네시아 주재 미국 대사를 겸하고 있는 성김 국무부 대북특별대표가 김건 한국외교부 한반도평화교섭본부장과 나마즈 히로유키 일본 외무성 아시아대양주국장을 자카르타로 초청해 3자 협의를 가졌다고 전했습니다. 국무부는 새 수석대표가 이날 미국 대사관저에서의 협의에서 최근 한반도 상황과 북러관계에 대한 평가를 공유했다고 설명했습니다. 이들은 또 다수의 유엔 안보리 결의 위반이자 인도태평양과 유럽, 전세계 안전과 안보에 대한 위협이며 세계 비확산 체제를 약화시키는 북러 간 무기 거래에 대해서도 논의했습니다. 김본부장은 이날 협의 모두 발언에서 북러 군사협력은 유엔 안보리 결의를 노골적으로 위반하는 것이라며 북한이 극심한 대내외적 위기에서 탈출구를 찾기 위해 러시아의 손을 내밀었다는 것은 의심의 여지가 없다고 말했습니다. 그러나 성공 가능성은 전혀 없으며 오히려 국제사회의 비핵화 의지가 북한의 핵야망보다 더 강력하다는 것을 북한이 깨닫게 할 뿐이라고 강조했습니다. 한편 북핵 수석대표들은 안보리 결의를 위반하면서 군사 정찰 위성을 발사하려는 북한의 계획에 관해 긴밀한 공조를 유지하기로 했습니다. 러시아의 전략폭격기 편대가 17일 한반도 동해 인근 공역을 비행했다고 러시아 국방부가 발표했습니다. 러시아 국방부는 이날 투폴레프 95 전략폭격기 2대가 수호의 35 전투기의 호의를 받아 7시간가량 한반도 동해 상공을 비행했다고 밝혔습니다. 세르게이 코빌라시 러시아 항공우주공 장거리 항공사령관의 성명을 통해 이번 비행은 영공사용에 관한 국제법상 규칙을 엄격히 준수하는 가운데 이뤄졌다고 말했습니다. 투플레퍼95 전략폭격기는 핵무기를 탑재하고 원거리 표적을 타격할 수 있습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다